0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Immobilienkrise, schlechte Konjunkturdaten, eine überraschende Zinssenkung. Die schlechten Nachrichten aus China reißen nicht ab. Trudelt die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt in eine ernste Wirtschaftskrise? Und was würde das für die Märkte bedeuten? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, der hochverschuldete chinesische Immobilienentwickler Evergrande, hat einen Insolvenzvertrag Antrag gestellt. Konkurrent Country Garden berichtet von Zahlungsschwierigkeiten. Hinzu kommt nicht abreißende, schlechte Konjunkturdaten. Wie ernst ist die Lage in China?
1: Ich glaube, dass man sie nicht unterschätzen darf. Sie ist schon ernst. Die Frage, die sich tatsächlich stellt, ist, ob die kommunistische Partei diesen Ernst schon ausreichend erfasst hat oder ob sie noch in einer Lernphase ist. Denn die Anzeichen, es sind ja nicht nur die beiden Unternehmen, die du gerade aufgezählt hast, es sind auch noch weitere Unternehmen im im Immobilienbereich. Es sind mittlerweile äh, Anlagefonds, also sogenannte Wealth Management Fonds in China, die Zahlungsausfälle beklagen. Also nicht selbst Zahlungsausfälle haben, sondern die nicht mehr Gelder bekommen, die ihnen eigentlich zustünden. Und insofern dreht es schon etwas größere Kreise und drückt natürlich auf die ohnehin schon maue Stimmung in China. Das ist glaube ich momentan das Problem und die Regierung muss jetzt wirklich dafür sorgen, dass diese Stimmung wieder dreht, dass es mehr Zuversicht im Land gibt, damit man aus diesem Corona-Tal denn dann auch wirklich rauskommt. Da hatten wir ja am Anfang des Jahres, letzter Satz, große Hoffnung, dass das gelingen könnte. Da sind die Märkte ja auch sehr gut gelaufen und dann kam doch eine Enttäuschung nach der anderen eben bis heute.
0: Also das heißt, es müsste eigentlich mehr von der chinesischen Regierung kommen? Und auch von der Notenbank, eine erste Zinssenkung haben wir ja gesehen.
1: Ja, wir haben mittlerweile schon mehrere Zinssenkungen gesehen. Ich glaube, wir müssen tatsächlich, wie wir das ja schon öfter gemacht haben, Jessica, zwischen den strukturellen Themen und den konjunkturellen hier ein Stück weit mhm. unterscheiden. Die strukturellen Themen, die in China vorliegen, sind vielfältig. Wir hatten schon mal über die Demografie gesprochen, dass das Shanghai-Institut für Sozialpolitik errechnet hat, dass sich die Bevölkerung bis 2100 fast halbiert. Wir haben schon darüber gesprochen, dass viele Investitionen getätigt worden sind, die heute keine Rendite mehr abwerfen in Straßenbrücken, verschiedene Städte, die heute nicht besiedelt sind. Also die Produktivität sozusagen dieser mhm. Investitionen ist nicht vorhanden. Wir haben einen hohen Schuldenstand bei den Staatsbetrieben vor allen Dingen. Also das sind sicherlich strukturelle Themen und man merkt so, dass die Politik ein bisschen versucht, die strukturellen Themen zu adressieren und trotzdem die Konjunktur anzuschieben. Und das wird offensichtlich ausgesprochen schwer, und deswegen hat man eben bisher nur sehr zögerliche Maßnahmen auf der, jetzt bin ich wieder auf der konjunkturellen Seite gesehen, man hat zum Beispiel gesagt, die Leute sollen doch mehr reisen und mehr fliegen, auch wieder ins Ausland, man hat gesagt, dass die einzelnen Städte Festivals abhalten sollen, um die Leute zum Konsum zu animieren, man hat Erleichterungen bei E-Autos gegeben, Steuererleichterungen, man will Ladesäulen ausbauen und und all solche Sachen, also verschiedenste kleinere Maßnahmen, aber aber das hat bisher eben überhaupt mhm. gar nicht dazu geführt, dass die Konjunktur wieder an Fahrt gewonnen hat, erst recht nicht der Immobilienmarkt und deswegen haben wir, glaube ich, schon ein nicht zu unterschätzendes Thema in China.
0: Zumal ich habe gelesen, dass der Bausektor in der Vergangenheit direkt und indirekt bis zu einem Viertel zur chinesischen Wirtschaftsleistung beigetragen hat, also wenn so ein Sektor dann in Schieflage gerät, das hat dann wirklich üble Auswirkungen.
1: Ja, das ist absolut richtig. Es geht bis zu drei Prozent, Je nachdem, was man alles dort einrechnet im Immobilienmarkt und insofern ist das natürlich ein sehr, sehr großer und sehr, sehr wichtiger Sektor. Nun haben wir den Abgesang auch schon mal vor zwei Jahren, glaube ich, gehabt. Da war einer dieser von dir genannten Unternehmen ja schon mal in etwas prekären, in einer etwas prekären Situation. Die chinesische Regierung, das muss man, glaube ich, auch ganz klar sagen, hat natürlich die Mittel und die Möglichkeiten, hier entsprechend einzugreifen. Sie hat es aber bisher noch nicht getan. Ich habe jetzt einen sehr interessanten Artikel gelesen, der beschrieb, dass die Immobilienpreise beispielsweise in China offiziell nur um sechs Prozent bzw. um zweieinhalb Prozent gefallen sind, wenn man von neuen Wohnungen ausgeht. Diese Zahlen beruhen aber auf Befragungen. In anderen Ländern nimmt, nimmt man echte, gehandelte Zahlen. Und wenn man echte, gehandelte Zahlen nimmt in China, dann wären wir eben bei minus 15 bis 20 Prozent, in manchen Städten sogar bei 25 bis 30 Prozent Abschwung im Immobilienmarkt. So, und das nochmal führt dann eben zu Verunsicherung. Mhm. Dann gibt es diese Entwickler, die die Wohnungen, die zum Teil ja schon bezahlt sind, gar nicht zu Ende bauen. Und all diese Dinge für führen zu einer großen Zurückhaltung, die dann eben auch in mittlerweile negativen Inflationszahlen zu sehen sind und in entsprechender Zurückhaltung der Unternehmen und eben auch der privaten Haushalte.
0: War denn dann die Börsenparty eigentlich zu Beginn des Jahres, als wir uns alle gefreut haben, dass die Lockdowns in China enden und wahrscheinlich die Menschen ihre ganzen corona ersparnisse ausgeben und wieder konsumieren? Das hat sich alles nicht erfüllt. War das vielleicht zu früh mit der Börsenparty? Aber sie geht ja weiter. Also wirkliche Einbrüche sehen wir ja zumindest in Europa und den USA nicht.
1: Nein, der chinesische Aktienmarkt war stark im positiven Bereich, ist mhm. mittlerweile ins Negative gedreht. Da
0: sieht man es ja, genau, aber bei uns ja noch nicht.
1: Nee, das ist richtig. Also wir haben bisher mhm. noch keine übersprung -Effekte. Jetzt, wenn wir mal von den etwas schwächeren Tagen in der letzten Woche vielleicht absieht, in Europa oder in den Vereinigten Staaten gehabt, aber man sieht doch direkten Einfluss auf den chinesischen Markt, beispielsweise auch der Golden Dragon Index, der chinesische Unternehmen in den USA, Also in den USA gelistete chinesische Unternehmen beinhaltet, hatte mal ein Zwischenhoch, weil einige Technologiewerte aus China äh, recht ordentlich berichtet haben jetzt in der äh, Berichtssaison, weil es auch da politische Signale gab, dass man diese Unternehmen braucht, um technologisch weiter nach vorne zu kommen, weil die eben das Know-how haben. Das wird aber jetzt alles wieder überschattet von eben den äh, allgemeinen Konjunkturzahlen und vor mhm. allen Dingen dem Immobilienmarkt. Und insofern, wie gesagt, haben wir aufs Jahr gesehen in China, in egal ob man da auf den Industrieindex guckt, nach Hongkong oder auch auf die Technologieaktien, negative Zahlen für das Jahr, was außer in EMENA eigentlich, also in Middle East, Nordafrika, eigentlich in keiner Region der Welt im Moment zu finden ist.
0: Aber wie groß ist denn die Gefahr, wir gucken dabei ja auch auf Exporte und Importe, dass das wirklich auf die Weltwirtschaft überschwappt, weil China gilt ja eben auch als Wachstumslokomotive und wenn da der Motor ein bisschen ruckelt, müsste das doch eigentlich auch mal bei uns ankommen und vor allem müsste es an unseren Märkten ankommen, an der Börse.
1: Ja, also ich habe mich schon vor längerer Zeit davon verabschiedet, dass wir in der gleichen Art und Weise konjunkturell, ökonomisch am Aufschwung Chinas partizipieren werden, wie wir das in der Vergangenheit getan haben. Man sieht, dass China in vielen Bereichen mittlerweile versucht, eigene Produkte, eigene Wertschöpfungsketten nach vorne zu stellen. Wir hatten das auch hier schon mal diskutiert, meine ich, Jessica, dass beispielsweise für europäische Automobil. Zulieferer schwierig wird in China, chinesische Unternehmen zu beliefern, sondern man da in die Wertschöpfungsketten fast nicht mehr äh, hineinkommt. Aber es ist dann natürlich ein Thema für äh, ja, europäische, amerikanische Unternehmen in China, äh, wenn die Nachfrage dort schwach ist und wenn sie sich dann auch noch stärker auf chinesische Produkte äh, konzentriert. Insofern ist, glaube ich, der Weg dann über diese Unternehmen, die in China ein großes, wie man so schön sagt, Exposure haben, also sehr viel Umsatz generieren. Dieses schwappt dann zurück in die einheimische Wirtschaft und in die Konjunktur. Das scheint mir im Moment sozusagen der Übertragungsmechanismus zu sein. Solange das Problem nicht ausartet und nochmal die Chinesen haben die Möglichkeit, es in Ordnung zu bringen, glaube ich nicht, dass wir hier ganz große Ansteckungsgefahren für Europa oder die Vereinigten Staaten sehen werden.
0: Aber vielleicht gibt es ja ganz große Chancen für Aktionäre. Macht Sinn, sich im Augenblick chinesische Aktien anzuschauen und wenn wir von chinesischen Aktien sprechen, welche Branchen sind da eigentlich richtig stark?
1: Also es ist ähm, sicherlich äh, interessant, weil die Bewertungen ausgesprochen niedrig äh, sind äh, in der Volksrepublik China. Allerdings wird man eben momentan mit diesen Turbulenzen äh, leben müssen und deswegen wirklich starke Nerven haben müssen, wenn man dort äh, investiert. Wir haben relativ hohe Schwankungen und wie gesagt, wir haben eher negative äh, Börsen. Ja, von den Branchen her, Jessica, hatte ich ja schon gesagt, dass die Technologie ganz gut ähm, berichtet hatte und möglicherweise auch hier von der Politik wieder mehr unterstützt wird, äh, nachdem das ja in der Vergangenheit auch nicht immer der Fall äh, gewesen ist. Wir haben sicherlich die Themen rund um die E-Mobilität, wo China immer stärker wird, auch in der Produktion von Batterien beispielsweise. Sie versuchen sicherlich auch aufzuholen in Bereichen künstliche Intelligenz und Chips. Da ist man aber dem Westen, wenn ich ihn so nennen darf, und ganz ein Stück weit noch zurück. Also will heißen, es gibt vielfältige Möglichkeiten. Wir haben aber auch gesehen, zum Beispiel bei Unternehmen, die für Nachhilfe oder Ausbildungs- und Nachhilfeangebote zur Verfügung stellen, dass der Staat in solche Sektoren in Gänze dann eingreift. Davor ist man eben in China nie gefeilt. Deswegen würde ich wahrscheinlich breit diversifiziert mich diesem Markt nähern, wenn ich denn nochmal wirklich die Nerven dafür habe.
0: Also breite Risikostreuung via aktiv gemanagtem Fonds oder im Zweifel auch ETF.
1: Genau, ich würde tatsächlich einen aktiv gemanagten Fonds nehmen. Jemand, der sich da sehr gut auskennt, der weiß, welche Unternehmen gute Beziehungen zur Politik halten, die im Moment von der Politik gebraucht werden. Ich glaube, da muss man sehr nah an den Themen dran sein, um in China dann auch wirklich Geld verdienen zu können. Von hier aus ist das nicht so ganz einfach äh, zu beurteilen. Also deswegen würde ich tatsächlich aus diesen genannten Gründen plus aus Diversifikation auf einen aktiv gemanagten Fonds gehen.
0: Aber es bleibt eben immerhin immer noch die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das heißt, ganz darauf verzichten als breitstreuender Aktionär kann man eigentlich nicht, oder? Oder sollte man nicht?
1: Nein, ich würde auch erwarten, dass die chinesische Politik eben noch aktiv wird. Möglicherweise ist noch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen, aber ich würde schon davon ausgehen, dass man hier eingreift, dass man das Wachstum stimuliert und dass wir weiterhin Nachholeffekte aus dieser Corona-Pandemie sehen werden. Und insofern hätte ich... Persönlich den Mut, dort ein Stück weit zu investieren. Aber wie gesagt, ein wenig Mut äh, gehört dazu. Und äh, wenn man ihn aufbringt, dann kann man möglicherweise vor dem Hintergrund, dass eben die Bewertungen sehr niedrig sind, auch gutes Geld äh, verdienen. Aber wie gesagt, unter dem Aspekt, dass das Risiko nicht zu vernachlässigen ist.
0: Und dass man genau dieses Risiko möglichst breit streut. Danke für diese Perspektiven to go. Sehr gerne.